0: et société entame l'étude de la quinzième paracha de la Torah avec le grand rabbin. Gilles Bernheim, il s'agit de la paracha Beau. L'éternel frappa l'Égypte respectivement par la plaie des sauterelles, des ténèbres, puis de la mort des premiers-nés. Avant cette dernière plaie, l'éternel ordonna aux enfants d'Israël de sacrifier un agneau, d'enduire son sang sur les poteaux de la porte, puis d'en manger la chair. Il leur ordonna aussi de préparer les matzot et d'en consommer sept jours chaque année à la même date pour toutes les générations. Le peuple d'Israël sortit d'Égypte au milieu de la nuit, il prit à l'Égypte toutes ses richesses et de nombreux Égyptiens se joignirent aux Hébreux. Gilbert Bernheim, bonsoir. Bonsoir. La paracha Bo nous décrit donc les plaies par lesquelles l'Éternel frappa. Pharaon, roi d'Égypte et son peuple, et au nom de quoi l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon afin d'opérer... Tous ces prodiges autour de lui. Cette paracha s'intitule aussi la paracha de la geula, car c'est à partir d'elle que commence la formation du peuple d'Israël. Nous pouvons apprendre de la paracha un principe important sur le libre arbitre et la foi lorsque Dieu endurcit le cœur de Pharaon. En fait, se pose la question suivante. S'il en est ainsi, comment l'Éternel peut-il d'un côté lui retirer la possibilité de renvoyer le peuple d'Israël d'Égypte et de l'autre de le frapper quand même par la plaie de la grêle
1: La question que vous posez au sujet des plaies qui ont frappé l'Égypte, à savoir qu'il n'y a plus de libre arbitre, alors à comment peut-on demander à quelqu'un bien pouvoir politique de choisir l'option de la liberté ou de la libération des Hébreux s'il si est en quelque sorte enfermé dans ses certitudes. Le pouvoir égyptien en Égypte, autour du Pharaon, n'a pas de contre-pouvoir. La question est probablement, et certains commentaires l'enseignent, non pas de faire changer d'avis le Pharaon, mais de créer ce contre-pouvoir qui peut instiller le doute. Je prends un exemple pour illustrer un exemple actuel pour illustrer cela. Beaucoup de gens se sont posé la question qu'est-ce qui fait qu'avant le 7 octobre les services de renseignement ont sinon fauté en tout cas se sont montrés défaillants. On ne peut pas portée de jugement sur l'histoire actuelle et ce n'est certainement pas mon rôle. Vous savez, lorsque les services de renseignement ont une réputation, une certitude, elles ont des convictions bien assises qu'elles sont les meilleures du monde et qu'elles instruisent d'autres nations, il arrive que l'esprit du doute et de remise en question s'affaiblisse. Pour le dire autrement, il peut aussi arriver que dans une administration, et les services de renseignement constituent une administration, que certaines personnes ne pensent pas comme les chefs, mais craignent d'être mal vues à critiquer leur chef, c'est-à-dire en suggérant que toutes les hypothèses n'ont pas été émises et que peut-être qu'il faudrait réfléchir différemment. Je pense qu'un pouvoir politique... Un pouvoir communautaire qui est sain a toujours, dans son groupe, cette unité ou ces personnes qui essayent d'imaginer comment cela pourrait se dérouler si on inventait une hypothèse qui n'a pas été retenue. Un service de renseignement, il est là pour imaginer toutes les manières de penser possibles des adversaires. Et il arrive parfois que ce travail ne se fasse plus, parce que l'adversaire ayant l'habitude de fonctionner d'une certaine façon, on finit par ne plus prendre en compte qu'il pouvait fonctionner différemment. L'Égypte souffre de ce mal à l'époque du Pharaon. Je dirais que tant que Joseph vivait, les Hébreux, les Égyptiens ne savaient pas décrypter les rêves. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque des rêves qui ont une signification évidente se redoublent, on les retrouve. Alors, Et que cette civilisation sait qu'autour des sources du Nil, la richesse de l'Égypte est assurée, autour des crues du Nil, de l'irrigation des terres, alors le jour et ça peut arriver une fois sur mille, une fois sur dix mille, une fois sur cent mille, mais il peut arriver qu'il y ait une exception, et que les crues du Nil ne se fassent plus comme elles se faisaient depuis tant et tant de siècles. À partir de là, on ne sait pas comment réagir. Joseph est un hébreu, un ivri, c'est-à-dire qu'il a, je dirais, une grande expérience du passé, une compréhension du passé, mais en même temps, il a un pied sur l'autre rive. hébreu c'est celui qui a un pied sur une rive et sur l'autre rive. C'est-à-dire qu'il travaille toujours à imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver alors qu'on n'y a jamais pensé. C'est ce que fait le Talmud, il invente des cas qui ne se passent pratiquement jamais, voire jamais. Mais si un jour ça arrivait, alors on est armé. Armé, c'est-à-dire on est armé pour réfléchir, mmh. pour trouver des solutions. Et c'est ce qui manque à l'Égypte, et c'est aussi cela, c'est ce message-là que Dieu fait passer à l'Égypte. Je ne dis pas que c'est le seul message, mais c'est un des messages qu'il fait passer à l'Égypte, à savoir le devoir, pas simplement de libérer les Hébreux, mais de se renouveler dans sa, je dirais, dans sa constitution administrative. La
0: paracha présente la suite des plaies qui permettent la sortie d'Égypte, donne des prescriptions pour célébrer la fête de Pessar et décrit les premières pérégrinations à la sortie d'Égypte. Et c'est en Égypte qu'est donnée une mitzvah, c'est euh, la première d'ailleurs qui est donnée en Égypte et c'est seulement la quatrième que l'on rencontre depuis le début de la Torah. Cette mitzvah dit « Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois, il sera pour vous » le premier des mois de l'année. Le Rav Horovitz fait remarquer que le sens apparent de cette mitzvah est une prescription permettant de fixer les dates du mois et des années pour que les fêtes parviennent à tomber dans des périodes de l'année leur correspondant dans le sens qu'elles ont par exemple Pessah pendant le printemps et la fête de Soukhot et des Cabanes pendant la moisson. Mais le Ravorovitz, le Shlach Adosh, indique aussi que le secret intérieur va beaucoup plus loin car ce verset et cette mitzvah reflètent la relation, dit-il, de la lune et du soleil qui renvoie au fait que Adam, le premier homme, avait un double visage à, ou un visage à deux faces au fait que la lune ne tire pas sa lumière d'elle-même mais du soleil et au fait que le renouvellement du mois se fait au moment où la lune est la plus proche du euh,
1: soleil Oui, l'enseignement du Shla Kadosh du Rav s'appuie sur un texte telmudique qui se trouve dans le traité de Roulin, où il est question de la lune et du soleil. Donc il faut rappeler qu'ils ont été en tant qu'astres, dans le verset biblique de Bereshit, dans les textes de la création des premiers jours, ils ont été créés égaux. Puisqu'il est dit qu'il y avait deux astres qui ont été créés, sans, et les deux sont grands. Et puis dans la suite des versets, on commente la création de chacun de ces astres en soulignant que l'un est grand et l'autre petit. Il y a beaucoup de lectures au sujet de ce paradoxe, voire de cette contradiction que l'on trouve dans le premier chapitre de Bereshit, de la Genèse, et qui se rattache au Roch à la Néoménie dont il a été question il y a un instant. La Néoménie prend en compte à la fois ce que la Lune doit au Soleil, vous l'avez dit, mais elle prend en compte également quelque chose d'exceptionnel. Ils étaient égaux, la Lune et le Soleil. Le Soleil est fort. La Lune n'apparaît pas comme dominante, mais c'est elle qui joue un rôle de soutien de support dans cette dualité, dans ce couple que constituent la lune et le soleil. Le texte talmudique enseigne que du fait qu'il y avait deux astres égaux, cela posait problème. C'est comme si Dieu avait créé quelque chose qui allait poser problème et qu'il fallait résoudre ce problème. Alors il a été proposé par la Lune de se faire petite d'abord à la Lune et la Lune a réagi positivement de se faire plus petite que le Soleil se faire plus petit c'est se mettre en retrait mais il faut savoir que lorsque l'on se met en retrait ce n'est pas pour disparaître ou pour s'effacer c'est pour faire de la place à l'autre autrement dit pour savoir l'accueillir savoir faire entrer chez soi des étrangers. Dieu, ce n'est pas qu'il se fait petit, il se retire après la création de l'humain qu'il a placé dans le jardin d'Éden pour lui faire de la place. Autrement dit, pour que l'humain ait un libre arbitre. Parce que s'il ne lui fait pas de la place, il est omnipotent, il est en tout lieu, et à partir de là, L'homme n'a plus de libre-arbitre, il ne dispose plus de possibilités d'agir sur ce jardin. Ce que l'on peut en conclure ici, c'est que se rétrécir, se faire plus petit, c'est en fin de compte rendre possible un libre-arbitre, c'est-à-dire assumer le libre-arbitre, c'est celui que l'on reçoit pour celui que l'on reçoit. Cela peut aussi aider à comprendre ce que le Rosh Hodesh, les femmes, n'avaient pas l'habitude de travailler ce jour-là. C'est un jour de ressourcement. Pourquoi de ressourcement Parce que, en plus du Shabbat, ressourcement, c'est pour pouvoir apprendre Appréhender les choses autrement, ne pas renouveler incessamment, c'est-à-dire de manière constante, inlassablement, les mêmes solutions, mais aussi les mêmes erreurs. Savoir se renouveler. Alors, au travers de la question et de cette réflexion que nous apportons ici, je dirais tout se relie. On parlait du libre arbitre à propos du pharaon, on reparle du libre-arbitre à propos de la Néoménie, du Rosh On parlait du libre-arbitre, c'est-à-dire de l'esprit du doute et de remise en question au sujet de l'actualité. Il est très possible, sinon probable, que cette unité critique, au sein des services de renseignement d'Israël, cette unité critique n'ait pas fonctionné ou pas correctement fonctionné. C'est le trop-plein de certitudes qui marque, dans le pire des cas, un déclin d'un pays ou un déclin d'une civilisation ou un déclin d'une personne est dans une moindre mesure une erreur, une fragilité, une faiblesse qui peut coûter cher, mais où il appartient de se renouveler, de ne pas recommettre les mêmes erreurs par la suite. Et c'est ainsi que nous espérons qu'Israël ne la recommettra plus. Chaque premier-né en terre d'Égypte
0: mourra de l'aîné de Pharaon assis sur son trône jusqu'à l'aîné de la servante assise derrière la meule ainsi que l'aîné de l'animal. À ce sujet. Rabbi Nathan enseigne le premier-né est le commencement il correspond à la connaissance divine. La mort des premiers-nés signifie que la connaissance de l'autre côté, appelée aussi euh, la science des lois de la nature fut subjuguée par la connaissance divine et la foi dans la connaissance divine est symbolisée par mon fils, mon premier-né Israël car c'est dans cette connaissance dit Rabbi Nathan que réside notre origine spirituelle, en d'autres termes, Israël provient d'au-dessus des lois de la nature.
1: Oui, l'enseignement de Rabbi Nathan, et là nous sommes, je dirais, on retrouve des éléments de la pensée de Rabbi Nachman de Bratislav, elle est quelque chose, est, elle, elle est très singulière. Vous employez, nous employons l'expression le 1er mai. Il y a toute une histoire de premier dans Beréchit et toute une histoire de premier-né dans le livre de Chemin, c'est-à-dire dans la Genèse et dans l'Exode. Regardez dans la Genèse le nombre de fois où celui qui est selon les lois de la nature, le premier-né, c'est-à-dire le premier garçon qui est apparu dans, dans une famille, va perdre son droit d'aînesse, où il est destitué de son droit d'aînesse, où un autre frère plus jeune lui achète ou rachète le droit des d'Aïnes, c'est impressionnant. Euh, vous regardez la, avant la mort d'Abraham, Abraham va déshériter Ismaël. C'est dans le texte, à la fin de parachat Réyé-Sarah. Il ne donne de rien à Ismaël, qui est l'aîné de ses enfants, qui était circoncis. Deuxièmement, Jacob, nous connaissons l'épisode, Esaü, face à Itzrak. Troisièmement, lorsque, dès le début de Parachat de chapitre 37 de la Genèse, Jacob donne une tunique colorée à Joseph. En fait, il donnait une tunique qui était comme un linge de corps à tous ses enfants, qui était la même tunique. Mais il en a donné une seconde à Joseph, ce qui rappelle cet enseignement que l'on retrouve dans le Talmud, à savoir qu'il a donné à Joseph le droit d'Ainès qui appartenait à Reuben, il l'a donné à Joseph. Nous n'allons pas commenter ce texte, ce n'est pas le moment choisi pour le faire. Par contre, le conflit se joue autour du droit d'Ainès et se joue aussi autour de la jalousie vis-à-vis -vis de Joseph et autour je dirais, d'une incompréhension profonde des enfants, à l'exception de Joseph bien entendu, sur le fait que le père échangeait le droit d'aînès. Il l'a attribué à Joseph, il ne s'est pas plié, ou plus exactement, il n'a pas respecté les lois de la nature, à savoir le conserver euh, pour Reuven. Et puis il y a Ephraim menacé. menaché, avant la mort de Jacob, celui-ci va intervertir les mains de Joseph et bénir Ephraïm au détriment de Menaché, qui est l'aîné, comme si Ephraïm de ce fait devenait l'aîné. Tout ça pour dire quoi Pour dire que la définition de l'aîné, il faut la comprendre. L'aîné n'est pas quelqu'un qui est privilégié par les lois de la nature. Ce n'est pas quelqu'un qui peut être... Je dirais à euh, auquel on donne une position surélevée, comme s'il bénéficiait de ce fait de privilège. Par contre, l'aîné c'est celui qui doit reprendre les, le patrimoine, les richesses des parents, pardon le langage biblique, celui du père, pour le préserver, qu'il ne soit pas dilapidé ou perdu. Préserver est une chose mais pas préservé de manière figée. Il se doit aussi d'enrichir le patrimoine paternel, de ne pas commettre les erreurs que le père a commises et réparer, faire le ticoune des insuffisances parentales. Ce qui veut dire qu'il est à la fois un gardien, mais aussi un travailleur, un gardien qui préserve le patrimoine et quelqu'un qui travaille ce patrimoine pour l'enrichir. Il y a un travail de mémoire, il y a un travail d'action et de projection. Ce sont deux choses différentes. Autrement dit, s'il est choisi ou s'il est, est choisi comme premier-né, celui qui a les capacités mmh. à préserver, c'est-à-dire à, 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 à favoriser ces deux dimensions sans en perdre une. Il y a des aînés qui n'en ont pas les moyens. Alors, il y a cette interversion du droit des naisses, ce changement de statut que l'on trouve dans Beréchit. Ouais. Maintenant, si vous jetez un regard sur l'Égypte, en Égypte, il se passe quelque chose de tout à fait autre. Les premiers némanes, c'est la caste qui entoure le pharaon. C'est-à-dire qui est d'emblée élu, mais une élection qui est un privilège et qui n'est pas une responsabilité. À partir de là, on a une confusion de ce qui est de l'ordre des valeurs, comme dans la Torah, avec ce qui est de l'ordre du pouvoir politique, ce qu'on appellerait aujourd'hui une confusion du politique et des valeurs, ou du politique et du religieux, quand les valeurs sont religieuses. Ça, c'est extrêmement risqué, et la Torah se méfie, et elle condamne la confusion du politique et du religieux. J'ajoute et je termine pour répondre définitivement à votre question, ou complètement à votre question, c'est que les premiers-nés hébreux sont dans une position inverse à celle des premiers-nés égyptiens. Il ne s'agit pas de les privilégier. Le fait qu'ils soient choisis comme premiers-nés, c'est une responsabilité supplémentaire qui est plus importante que celle que l'on donne aux autres. Ils peuvent en être dignes, ils peuvent ne pas l'être. Mais il y a cette règle du haben du rachat du premier-né, que nous voyons dans, exode, dans, la, dans les textes que nous lisons, à savoir, à la naissance, l'enfant n'appartient pas d'emblée au père, sinon il risque, Parce alors que, en plus c'est le premier enfant, d'être privilégié. Alors justement, Mais il se doit d'être responsabilisé.
0: Alors justement, sur le rachat euh, des euh, premiers-nés, le rabbi Raïm Yosef David Azoulay dit, euh, le Ida pose cette question, pourquoi seuls les garçons sont Tastrein, au Aben et il donne trois raisons la première, c'est que l'attribut de justice divine résidait sur la tête des garçons juifs, mais pas sur celle des filles juives. Deuxième raison euh, que donne euh, le, euh, le Ida, euh, il dit « les premiers-nés ont un mauvais penchant plus fort que les autres ». Et troisième raison, euh, il explique qu'on fait le rachat des premiers-nés pour éviter qu'ils ne reviennent plusieurs fois en réincarnation, les filles juives ne reviennent jamais en réincarnation, mais les garçons,
1: oui. Je serais tenté, si j'osais faire un choix entre les trois options euh, retenues ou rapportées par le Rida David Azoulay.
0: La deuxième, je suis
1: sûr que vous prendrez la deuxième, la... la seconde. Oui, vous avez, <rire> vous avez la certitude qu'il fallait choisir. C'est-à-dire, effectivement, la seconde. Parce que du côté de l'homme, il y a un rapport à la force. Il y a aussi quelque chose dans l'identité masculine, ce que l'on pourrait appeler une projection vers l'extérieur, c'est-à-dire sur la gestion du monde. Peut-être moins sur la vie intérieure, je ne dirais jamais que la femme est, réserve, est identifiée à la vie intérieure et l'homme à, à, à la vie publique. Je dirais que c'est tellement schématique, les choses sont tellement plus nuancées, elles sont tellement plus proportionné, plus ou moins selon le type de femme, le type d'homme, etc. Donc je me garderai bien de cette vision manichéenne où l'on enferme les hommes dans une certaine structure mentale et les femmes dans une autre. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où l'homme, il est appelé Gavert, c'est-à-dire il a un rapport à la force, ne serait-ce que la force physique, un rapport qui est plus entretenu, qui est plus naturel et qui est plus entretenu, ou qui est plus dans la nature physique de l'être et plus entretenu. Il n'importe qu'il ne fasse pas usage de sa fonction de premier-né pour, pour la dispenser dans l'espace public, où se joue la vie politique. Et c'est ce que faisait l'Égypte. Donc, à contrario, il est important que cette force, je dirais, soit apaisée. Elle soit canalisée. Et par qui est-ce qu'elle est canalisée Par des cohanimes, puisque le cohen, puisque l'enfant, le garçon premier-né, appartient au cohen pendant les 30 premiers jours. Appartient, ça veut dire qu'il est élevé par le cohen. Mais sur le plan symbolique, il se situe dans l'espace mental ou dans l'espace spirituel du Kohen qui est un homme qui est Oef Shalom Verodef Shalom, qui apaise les tensions. Donc il est très important, vous savez pas simplement de donner des pièces d'argent au Kohen, le jour du Pidionabène et ensuite on continue, mais de connaître, de comprendre le sens de ces premiers jours, ces 30 premiers jours où le père, prend, si vous voulez, réfléchit à cela, c'est-à-dire à élever son enfant, à percevoir cet enfant, ce premier-né garçon, comme quelqu'un qui sache disposer de toutes sortes de mesures, de toutes sortes de manières d'être qui sont, je ne dirais pas mesurées relativisées, mais qui sont prises en compte dans leurs excès de manière à ce qu'il y ait un équilibre, et que de cet équilibre puisse naître une famille, une communauté familiale, une communauté d'enfants, parce qu'il en est le repère, parce qu'il en est la référence, parce qu'il en est l'exemple. Mais malheureusement, il y a aussi des premiers-nés qui sont des mauvais exemples. En tout cas, rituellement, sur le mode symbolique, tout est fait pour donner sa juste mesure au masculin et prévenir les excès, les caricatures masculines, comme il y a des caricatures féminines, mais pour trouver la juste mesure entre les excès. Et c'est à partir de là, après le Pidionabène, que la vraie vie commence avec le Père. Eh bien
0: c'est sur ces mots que s'achève cette émission euh, Torah et Société consacrée à la paracha Beau et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.